0: Dobrý den. wwwpatreoncom 7. lekce. Těším se na vás. A teď už zapínám teleport. Dobrý den. vítejte zpět na mém ostrově. Dneska se podíváme na vaše otázky a odpovědi. A pro dnešní lekci jsem vybral otázku od mého patrona Libora Nováka. A otázka zní: to všechno je, prosím, v angličtině sloveso to be. Je mi jasné, že se jedná o my si jsou, byli, jsme, budeme a tak dále. Ale objevuji ho i ve spoustě dalších vět. Jak to vlastně v těch ostatních světách poznám? Děkuji Liborovi za otázku a pokusím se to objasnit co nejlépe. Takže téma dnešní lekce je sloveso to be a jeho celkové využdí v angličtině. Bude lepší, když se přeneseme do studovny. Zapínám teleport. Tak a jsme ve studovně, kde na tuto zapeklitou otázku budeme mít krásný klid. Dáte si čaj nebo kávu? Dejte. Pomáhá to pozornosti. Já si dám svůj obvyklý šálek malé italské kávy. Tak. A kde jsme to byli? A, a, ano, ano. Tvar slovesa be. Začneme od úplného začátku a postupně se dostaneme do vzdálenějších koutů a tak pokud nebudete rozumět teď, nevěžte hlavu. Všechno se dá pochopit na určité úrovni znalosti jazyka. A pokud jste nyní na začátku, tak není potřeba rozumět všemu hned. Všechno má svůj čas. Sloveso to be, nebo jenom be, znamená být s tvrdým i. Nikoliv tedy někoho mlátit, ale již soucno. To je základní význam. Tohle sloveso se ale tak trochu liší od ostatních sloves v angličtině, protože má několik tvarů. My jsme si řekli, že u běžných slov v angličtině často nejsme schopni rozeznat, jestli se jedná o sloveso, podstatné jméno nebo například přídavné jméno. Všechno to zní stejně. Ostatně proto u podstatných jmen předsunujeme členy ale nikoliv u slovesa to be. To funguje obráceně. To má totiž tvarů hned několik. To be je infinitiv. Být tvrdým i. A sloveso to be je tak trochu závisláček. Vášnivě miluje zájmena a vždycky se jim snaží přizpůsobit a dělat, co jim na očích vidí. Tak například u zájmena i, já, se to be mění na m. Takže vznikne i am, já jsem. U zájmen he, she, it se zase snaží vlísat se dopřízně tím, že se v jejich společnosti změní na is, je. A vznikne tedy he is, on je, she is, ona je, it is, to je. A když stojí vedle zájmen you, we a they, tak se může přetrhnout, aby se jim zalíbilo a mění se na are, Jsou, nebo jste, nebo jsme. A vzniká tedy we are, my jsme, you are, vy jste, a they are, oni jsou. Takže v přítomném čase se mění podle zájména a používáme ho jako sloveso být. Existují ale ještě jiné způsoby, kde sloveso to be uvidíme. Jedním takovým způsobem je například průběhový čas. Co to je a kdy se používá, tak na to se podíváme v některé z příštích lekcí. V průběhovém čase uvidíme sloveso to be opět měnící svoji podobu podle zájmena. Prostě je miluje, no. Ale tentokrát ve spojení se slovesem, které končí na takzvanou inženýrskou koncovku. ING Takže nám pak vznikne například věta I am playing tennis, která znamená, že právě teď hraju tenis. Co je zajímavé je to, že že přestože sloveso to be je takový malý vtíráček, vydobilo si, že otázky a záporné věty bude stavět samo. Takže v otázkách přehazujeme slovosled a v negativu za to be připojíme slovíčko not. Ale to už víte z předchozích lekcí. Co ale ještě z předchozích lekcí nevíte, protože se k tomu teprve dostaneme, je použití slovesa to be v minulosti, budoucnosti a v takzvaných předčasech. Slovo to be má totiž více tvarů. V minulosti má tvary dva. Was Přičemž was se používá pro jednotné číslo, například ve větě he was at home, on byl doma, anebo pro množné číslo, jako ve větě we were My jsme byli v práci. Zde je potřeba si uvědomit jeden důležitý detail. Was a where znamená byl nebo byli, ale také byli jsem nebo byli jsme. To si často studenti neuvědomují. I was at home znamená já jsem byl doma. Tady tvar slovesa to be znamená v překladu do češtiny slova dvě. Jsem a byl. V budoucnosti je tvar slovesa to be pouze be a téměř výhradně se používá za modálním slovesem will, které však neznamená bude, to je nesprávný výklad, ale je to sloveso bez konkrétního významu, které nám pouze jako značka označuje budoucí čas. Čili nám vznikne například věta I will be in the office. Já budu v kanceláři. Tady je situace vlastně opačná než u minulého času, kdy jedno slovo v angličtině znamená dvě v češtině. V budoucnosti naopak dvě slova v angličtině will a be znamenají pouze jedno slovo v češtině. Bude. Můžeme si to ještě ověřit na příkladu ve větě. My budeme v kině, která se přeloží jako we will be at the cinema. To bychom měli základní použití slovesa to be v časech, ale co před časy? I tady je potřeba k pochopení celkového kontextu znalost času předpřítomného, předbudoucího a předminulého. Ale slibuju, že se k ním dostaneme a jejich vysvětlení a využití je otázka pár minut. Pro teď bude stačit, když si řekneme, že v jakémkoliv předčase, ať už se jedná o předpřítomný, předbudoucí nebo předminulý, má tvar slovesa to be zvláštní formu a tou je been, psáno s dvěma e. A protože je tvar slovesa to be taková malá vtěrka, která je závislá na zájménech, tak jakmile se mezi něj a zájmeno postaví jiné sloveso, například have, tak se urazí a změní se na been u jakéhokoliv zájména. Vzhledem k tomu, že je sloveso to be uražený, tak v předčasech je jedno, jaké zájmeno stojí na začátku věty. To be je pořád been. Čili nám vznikají věty jako například I have been to USA. Já byl v USA. Nebo We have been working for 10 years. My pracujeme už 10 let. To je využití slovesa to be v předčasech, ale jak jsem řekl, k těm se postupně dostaneme a nebude to nijak složité. Slibuju. Tvar slovesa to be je ale i pěkný prvít a tak se občas promění i v plnohodnotné sloveso nebo podstatné jméno. Ano, mluvím o slovíčku being, které jako podstatné jméno znamená bytost, například ve větě I am human being, já jsem lidská bytost, nebo ve větě we are being watched. Jsme právě teď sledováni. Ten první význam jako bytost je jasný. Ten druhý je tvar, který se v češtině dá přirovnat k přechodníku, který se bohužel už příliš nepoužívá, což je škoda. Angličtina by pak byla mnohem jednodušší na pochopení. Také větu we are being watched můžeme pochopit jako průběhový čas v trpném tvaru, ale jak jsem slíbil, k tomu všemu se dostaneme a uvidíte, že až to nastane, bude vám to mnohem jasnější. Už jste unavení? Nedívím se! Je to příliš mnoho informací najednou, ale mám pro vás ještě jednu takovou malou třešničku na dortu. A tou je samotný tvar to be, ale s pomlčkou uprostřed. Tak se označuje něco nebo spíše někdo, kdo se má za chvilku stát něčím jiným. Jako příklad si můžeme dát těhotnou ženu. Je těhotná, ale matkou bude až porodí, čili v angličtině bychom ji označili jako mother to be, tedy budoucí matka. Nebo si můžeme představit kamaráda, který se sice žení, ale ještě není oženěn, svatba bude třeba za dva dny, tak toho bychom v angličtině označili jako husband to be, tedy budoucí manžel. Tak a to je vše, co se vejde do jedné souhrné lekce o tvaru slovesa be. Pokud i vy máte dotaz, na který byste rádi znali odpověď a rádi byste se zeptali, není nic jednoduššího, než se stát patronem sedmé lekce na www.patreon.com lomítko sedmá lekce a svůj dotaz poslat, jak ho poslal Libor. A my připravíme lekci speciálně pro vás a pro váš dotaz a rovnou u toho veřejně poděkujeme za podporu. Děkuji za poslech a přeju krásný den či noc s tvarem slovíčka to be. See you later. Bye. Doufám, že se vám lekce líbila. Pokud ale chcete svoji angličtinu zlepšit rychleji a lépe, pak jsme pro vás připravili bonusové epizody, které najdete na www.patreon.com/7 lekce. Odkaz najdete v popisku této epizody. Za obnos menší než je cena Učebnice pro samouky dostanete neomezený přístup ke speciálním materiálům, bonusovým lekcím, více slovíčkům, tematicky tříděným lekcím a je toho mnohem, mnohem více. www.patreon.com/7 lekce. Těším se na vás.